0: När man drabbas av cancer ändras livet inte bara för en själv utan även för ens nära och kära. Liksom arbetskamrater och bekanta. Att det uppstår problem i relationen till de närmaste och omgivningen är vanligt. Det kan vara svårt att prata om hur man mår och det kan vara svårt att lyssna och förstå. Risken att skiljas ökar efter till exempel en bröstcancerdiagnos. Men när det gäller prostatacancer har man inte sett någon ökning av skilsmässor. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden är för dig som vill veta mer om prostatacancer. Jag som har podden heter Anna-Bil och jag är läkare i urologi vid Akademiska sjukhuset- och docent i urologi vid Uppsala universitet. Dagens program handlar om bieffekter till en prostatacancerdiagnos- både för kropp och för själ och vad man kan göra åt dem. Dagens gäst har jag länge försökt få hit och har nu äntligen lyckats- Hon är kurator och disputerad forskare vid Örebros universitetssjukhus. Elisabeth Skeppner, välkommen hit. Tack. Berätta, vad gör du som kurator?
1: Som kurator på urologkliniken i Örebro så... Finns jag för patienten och patientens familj kan man säga genom hela prostatacancerprocessen. Och det tror jag är ganska unikt faktiskt att jag följer med från att man får sitt cancerbesked, eh, före under tiden man funderar vilken behandling man ska få, eh, många olika frågor. Det kan vara efterbehandling och även för patienter som är i en mer svår sjukdomsperiod. Och mot livets slut till och
0: med. Hur skiljer det sig från andra kuratorer? Eh, menar du inom urologi? Jag så? tänker ditt arbete. Mm. från. Du har annan utbildning också. Dels mm. hur är disputerad mm.
1: inom urologi Precis. och dels så... Är du sexolog också, mm. eller hur? Jag har ju en sexologisk vidareutbildning. Och den använder jag ganska, vad man säga, lite praktiskt i mitt arbete. Den är en bra grund att ha med sig när man jobbar med just prostatacancer. Och jag försöker då lyfta just den sexuella hälsan med alla patienter. Men vid rätt tillfälle kanske, att det får komma in på ett väldigt naturligt sätt. Det vi pratade lite grann om innan
0: vi började det här, att du, du berättade att, du, att man som socionom har man ju en, en väldigt skild bakgrund än vad man har som läkare eller som
1: mm. eh, sjuksköterska. Kan du berätta lite om vad ni har för bakgrund? Men Jag tänker att framförallt vi som arbetar som socionomer eller socialarbetare faktiskt i hälso- och sjukvård, vi använder ju mycket av vår kompetens som Just handlar om helhetssynen. Man sätter just patienten i fokus. Men att drabbas av en sjukdom berör ju så oerhört många andra runt varje patient. Och det tycker jag är ett av våra huvudområden just som socionomer. Det här med systemet, hela systemteorin och att man följer patienten i sitt sammanhang. För påverkas människan, vilket man gör när man drabbas av en cancersjukdom, så påverkas också hela systemet runt patienten. Och För oss som har den kompetensen och möjligheten att jobba just med relationerna, med kommunikationen, så känns det väldigt naturligt att se helheten. Att lyfta in då också de viktiga personerna som finns runt varje patient i samtalet under sjukdomstiden.
0: Hur gör du rent praktiskt där? Är det, träffar du familjen eller mm.
1: partnern? Eller? Många män idag kommer ju faktiskt med sin partner har ju lyssnat mycket till det. Även om vi inte skriver det i vår kallelse så har man ofta med sig sin partner eller någon annan närstående. Och då blir det ett naturligt tillfälle att man träffar Paret redan vid diagnosen när man får diagnosen prostatacancer och då kan man också betona vikten av att man fortsätter så genom cancerprocessen att det är väldigt bra att vara fyra öron som hör eh, vad som sägs, det är mycket information vi är många som finns i vården runt patienten och delar man den upplevelsen så har man också lättare att kommunicera de här frågorna hemma det är min fulla övertygelse
0: Just det, så att du bygger en relation mm. med, med båda två då.
1: Ja, redan från början. Ja. Och, och betonar också redan i första samtalet att den man har nära är väldigt viktig. Det är en väldigt viktig person för att man ska må så bra som möjligt under det här som väntar. Som är oftast väldigt okänt när man kommer till oss i början. Att man blir starkare och stabilare om man gör den här resan gemensamt.
0: Så när man har fått diagnosen och träffat doktorn så
1: på något vis så träffar alla dig sedan, mm. eller hur? Just hos oss så jobbar vi på ett sätt där vi är hela teamet från början. Så att vi har valt att det är läkaren som informerar om cancerdiagnosen och oftast enskilt då, tillsammans med Paret om man nu kommer tillsammans som par eller patienten i alla fall. Eh, och sen så efter doktorn så kommer då sköterskan, kontaktsköterskan in och presenterar sig och kan ta den stund hon då behöver men det blir oftast en kortare stund. Och sen så kommer jag sist så att vi presenterar oss väldigt tydligt som ett team så redan vid första tillfället så får man träffa alla. Och då blir det ju också naturligt, det får falla sig lite naturligt vem som går vidare med uppföljning, om det är jag eller kontaktsköterskan. Och ibland är det båda. Och naturligtvis läkaren också då med nästa återbesök. Så att vi lägger upp, vi har inte egentligen en mall som, som är exakt likadan för alla patienter utan vi försöker se behoven, de individuella behoven. Du gör en individuell bedömning. Ja, jag gör en egen individuell bedömning.
0: Jag tänker att det är många aspekter du jobbar med. Du arbetar både med kommunikationen inom mm. paret, kan hjälpa dem med det. Mm. Du kan hjälpa dem med en del praktiska, eh, ekonomiska, vad som ja. vägleda lite vägleda. i vad som finns. Mm. Och sen jobbar du också med de här biverkningarna som de kan drabbas av efter olika behandlingar. Mm. Eh, kan du berätta lite grann, vad är det, hur börjar du så att säga, när du träffar paret?
1: Det handlar ju mycket om att börja där de är, så att när man kommer in och man vet att här har den här mannen precis med sin partner fått veta att det faktiskt var en prostatacancer det handlade om, så är det ju där man börjar. Mm. Hur har det sett ut Innan man kom till oss börjar att prata om om det har varit oroliga dagar om man hade förväntat sig att få det här beskedet för det är ju faktiskt så att det skiljer sig lite en del har redan i samband med att man har tagit sitt PSA man har tagit sina vävnadsprover haft en föraning om att det kommer att bli ett sånt besked medan andra blir ju Fockade över att det faktiskt var en cancer för man känner sig fullt frisk. Mm. Så då blir det ju ofta det som får ta en ganska stor del av samtalet. Mm. Hur såg resan innan ut? Vad var det som gjorde att man gick iväg och tog sitt PSA? För det upplever jag, men jag har ju ändå 20 års erfarenhet av att jobba med just prostatacancer. Och jag upplever att det som har föregått det hela har en betydelse. För det påverkas också då, vad har man för bild av prostatacancer? Är det så att man kommer för att man har en bror som avled i en aggressiv prostatacancer för ett år sedan, eller ett halvår sedan, eller en vän? Eller är det så att man har bara friska exempel omkring sig och vill gå iväg och se att... jag vill bara veta att jag inte har prostatacancer för mina vänner har kollat och för deras skull så var det bra och jag vill också se att jag är frisk. Den här bilden, vad är det som gör? Vad finns det för laddning bakom? Den har ändå betydelse för den fortsatta resan också. Jag tänker att det är säkert inom
0: bröstcancer också eller de här vanliga cancerformerna men att det är väldigt mycket ringar på vattnet. Att när en drabbas så blir det sen. De nära och kära mm. blir väldigt starkt påverkade mm. men också då ute i periferin. Det kan vara väldigt perifera vänner som ändå själva går hem då med sin oro och ångest och så kommer de mm. till vården mm. och så vidare. Mm. Så det är väldigt vanligt tycker jag att mm. de berättar att de känner någon som har prostatacancer eller just har opererat sig eller så. Mm. Att det på något vis ja, är det, det är som. Precis så. Och sen tänker jag att det för, förstås beror på vad den du träffar har. För um, är det en väldigt snäll tumör så mm. den ska gå på kontroller, eller um, är den, ska den behandlas, eller har den, är den redan spridd och ska mm. få annan behandling? Hur
1: hur tänker du? Det är ju väldigt olika resor på det sättet som du beskriver. Rent generellt så tycker jag att det är så att hur man reagerar, om vi nu pratar om det här med krisreaktioner, om man blir väldigt chockad, om man blir väldigt ledsen, om det blir en väldigt kraftfull stress. Det har ju egentligen inte att göra med hur hur många millimeter cancer det handlar om. För där och då så vet ju vi, du och jag vet så oerhört mycket mer om skillnaden mellan en en, snäll, om du nu säger en en cancer där man får fortsätta med aktiv monitorering jämfört med en cancer som redan är metastaserad. Men alla män vet inte riktigt skillnaden där och då utan det här kraftfulla ordet cancer är ändå det som som överskuggar allt. Så till att börja med så, så... Får man liksom börja där? Hur mår man? Hur hur känner man den här första korta tiden? Jag brukar försöka följa upp ganska snabbt med telefonsamtal eller ett nytt besök med alla som reagerar. Där jag märker att man reagerar kraftfullt eller där det finns annan ehm, tidigare kriser. Man kanske har som sagt har en, en väldigt negativ bild av cancern. Fast man själv har en, en liten cancer så kanske man ändå tror att det här kommer jag att dö av. Jag vet att det inte handlar om det i det här. Läget, men jag märker att patienten reagerar mycket. En sån patient måste jag ju då ta tillbaka snabbare, följa upp, följa den här första tiden för att se att det förhoppningsvis, tillsammans med vår, den hjälp vi kan ge, att det blir stabilare. Medan andra patienter, där kanske man ganska snabbt ser att här kommer att bli en kurativ behandling som man erbjuder då redan där och då så kan det bli att vi vid första samtalet pratar om sexualiteten. För att det är inte så hotfullt att det var en cancer, det hade man kanske förväntat sig. Men det hotfulla är att få en påverkan på erektionsförmågan. Och då blir det kanske det som tar större delen av vårt, till och med vårt första samtal. Så det handlar ju väldigt mycket om de här individuella skillnaderna och kunskaperna hos mig som, som gör att jag kan... Avgöra. Vad är det jag behöver lägga tyngden på? Ja, det, det
0: måste naturligtvis bli att man, man får läsa av situationen. Och det har mm. ju du lärt dig, verkligen. Mm. Jag träffar ganska många män nu när jag inkluderar till en studie för lågrisk tumörer Och de är väldigt ofta, när jag träffar dem nu, ändå väldigt lugna i, att det är någonting litet och i nuläget ofarligt och att man kan följa det här. Men, men så har det ju inte alltid varit utan jag upplever att det har skett en förändring. Att, folk har, att det har blivit en större förståelse för att cancer är inte lika med död utan att det finns väldigt olika typer och olika tidpunkter. Upplever du något?
1: både och kan jag säga. Rent generellt är det nog som du säger att att man är mer upplyst idag. Media har hjälpt oss, patientföreningarna har bidragit. Man kan mer rent generellt om prostatacancer. Men jag upplever ändå att den här personliga bilden har en stor betydelse. Så den är viktig att fånga. För om vi inte vet hur den ser ut så kan den ligga som ett filter mellan oss och patienten. Bland annat när det gäller att att ge de här lugnande beskeden, att informera på rätt sätt. För att man nästan är avskärmad i den här rädslan som man ändå har. Och det här tycker jag kan visa sig när det har gått ibland många år. Då först förstår man att den här kunskapen fanns inte. Vi tror att vi har informerat och vi har kanske gjort upprepade gånger. Men vad patienterna har uppfattat stämmer inte alltid. Det
0: är lite grann så jag upplevde att jag känner att är det så innerst inne eller är det så att nu har vi blivit så bra på att informera mm. om att men det blir ändå tumult i, i det inre och mm. någonstans kanske det är svårare att om, om vi bagatelliserar för att mm. kunna ha rätten att sörja att man ändå på något vis mm. har
1: drabbats. Mm. Jag vet inte. Ja, men Du får ju på något sätt en inkapslad sorgereaktion över att ha blivit drabbad för att vi, vi just lugnar och lugnar och berättar att det här kommer inte du kommer inte behöva behandlas nu. Vi kommer att kontrollera dig. Och på det viset så lite grann inkapslat när det gäller just känslor och reaktioner upplever jag fram till man kanske bör ha en kurativ behandling Och då märker du också vad som finns hos den här mannen. Man tänker att jag möter dem här tidigt och så säger jag att du kommer att gå på aktiv monitorering. Men vi kan väl hjälpas åt och ses igen om det är så att du ska gå igenom en aktiv behandling. För då kommer jag att dyka upp igen och så kommer vi att prata bland annat om de sexuella biverkningarna. Och då gör jag ju det att jag kommer tillbaka till en sån patient och märker att under tiden så har jag nästan trott att det här kommer inte att hända. Mm. Jag kommer inte att behöva behandla mig. För år efter år har gått. Mm. Så jag tror ändå att vi även med, med patienter som, som har den här lilla lilla cancern och som har förmånen att kunna skjuta på sin behandling måste lite grann sammanfatta när vi möter patienten. Eh, och också se lite vilka reaktioner finns ställa frågor som handlar om just känslor också och inte bara eh, vara kortfattade och säga att allt ser bra ut Nej, just det. utan fråga hur mår du av det här mm. går det bra och, och mellan eh, de, det halvår eller det år som går att vi möts eh, funderar du mycket på din cancer att man ändå lyfter de här frågorna
0: inledningen pratade jag lite grann om det här med paret, att det kan vara väldigt svårt att kommunicera inom paret. Det behöver ju inte gälla bara cancer, utan det kan ju vara andra saker som händer en som den andra påverkas av väldigt mycket. Hur, hur kan du hjälpa dem med det, eller läser du av det, eller hur, mm. hur går du tillväga?
1: Ja, men... Inledningen handlar väl om att man läser av med den erfarenhet och kunskap som man har då när det gäller just kommunikation. Så gör man ju naturligtvis det. Men jag berättar också en del för par i ett tidigt skede vad som skulle kunna vara situationer där det kan behövas att man, att man får hjälp och kommunicera omkring det här, kan ge lite bilder av hur, hur det brukar kunna vara. Eh, och det kan ibland bland annat handla om, om den sexuella rehabiliteringen. Det blir väldigt målande på något sätt när man beskriver eh, om man märker att paret har svårt att sätta ord på hur de känner så kan man beskriva hur andra kan ha upplevt situationen och då blir det ofta lite Lite skratt och lite igenkännande som på något sätt är förlösande så att man kan närma sig det här och kommunicera omkring det också. Så så ge berättelser, ge bilder av... Jag säger säger ofta så att andra män brukar kunna uppleva att deras partner har svårt att förstå för att han kanske inser att han också inte riktigt berättar. Och det syns ju inte utanpå. Och då kanske mannen skrattar och skruvar lite på så att nej, det är klart, det gör det ju inte. Och jag är väldigt tydlig att säga att ni är faktiskt i en väldigt ovanlig situation. Någonting som ingen av er har varit med om tidigare. Och då är det tillåtet att inte veta och inte kunna. Utan man trävar sig fram. Man måste hjälpas åt. Och det är också det som, som hjälper många gånger att man visar att det är naturligt. Naturligt att vara osäker. Naturligt kanske att vara eh, rädd mm. och känna sig orolig. Och det säger jag ofta ganska tidigt. Det är klart att det är en del män som säger att nej, men jag är inte dugg Men vad bra då? Det är många som är det, brukar jag säga i alla fall. Och medan de som faktiskt är oroliga säger att ja, men det är skönt att höra att det är fler som känner så. Så att just det här att ge bilden, förmedla vad andra har upplevt brukar hjälpa lite när det gäller också kommunikation. Och du eh, rekommenderar dem också att berätta, eller hur? Ja, men det gör jag. Jag gör redan vid det här första samtalet när man frågar eller när man har fått besked om cancer så frågar jag ju vem vet att du är här idag? Och har man barn så en del berättar att barnen vet att man är här och en del säger att barnen vet inte att man är på sjukhuset för att få ett besked. Och där blir det en naturlig ingång också då att prata om har ni tänkt berätta när ni kommer hem? En del säger att jag självklart, de har varit med hela vägen och de vet allt. Ja, var bra säger jag, för det vet vi att det brukar vara... Det känns skönt, man kan vara öppen, man behöver inte tänka på vad man säger hemma. Man behöver inte fundera över vad man har berättat och inte. Man behöver inte vara rädd för att försäga sig eller för att möta någon när man är på sjukhuset. Vi vet att man slappnar av bättre om man, om man är öppen. Och att det är lättare att ta det direkt, därför att om man väntar så finns det alltid något om. Jag vill inte berätta nu, för tänk om de blir oroade då, de ska ju åka på den här resan, det passar bättre om några veckor. Och när det har gått några veckor så är det någonting annat som ligger i vägen och sen har du plötsligt i värsta fall gått flera år. Och det är inte bra, tänker jag, för det blir inte lättare. Och risken är ju att förtroendet blir bristande när man då väl får veta. Om man som barn, exempelvis vuxet barn, får veta långt senare så känns det oftast svårt. Jag har ju mött sådana vuxna barn som har känt så.
0: Ja, för jag har träffat ganska många patienter, framförallt tidigare, som... Inte har berättat ens för partnern, vilket ju mm. fungerade ja, om man är inte under aktiv monitorering utan tidigare mm. när man bara gick på kontroller, mm. så här watchful waiting, mm. då var det ganska många som mm. valde att inte berätta för någon. Och jag tänker att det här när man går och bär på någonting som man inte förmedlar så förmedlar man ju det ändå, ja. fast man, man skapar en oro för folk märker att det är någonting, man kanske drar sig mm. undan eller... Ja, någonstans så så blir det svårare för omgivningen tror jag att inte förstå vad det handlar om utan misstolka. Så jag tror också att det det är väldigt, väldigt bra att man pratar om det. Men sen är det ju så att en del känner att de då blir stigmatiserade eller att man känner att man blir behandlad annorlunda på arbetet och... Så jag kan också se att man kan välja utifrån hur man mm. själv har det, känna hur man vill begränsa. En del vill kanske berätta för alla och det är lätt att prata om det och andra vill vara mer privata. Där tror
1: jag att man ändå mm. gör det som känns Absolut, bäst. precis som du beskriver. Det märker jag rätt ofta. Så att vi pratar om just de här tankarna. Mm. Eh, var, vad har man för, vad lever man i för system? Är, det, är, det, är man pensionär och det är några vänner och närmaste familjen det handlar om? Eller är man fullt yrkesaktiv mm. eh, kanske till och med i en position där man absolut inte är till och med skulle kunna påverka arbetssituationen om man berättade. Eh, absolut att de här olika delarna måste ha betydelse. Så att det blir ofta ett samtal där jag kan ge råd och där, där vi så småningom kommer fram till någonting som mannen själv känner att det här är han bekväm med. Och jag brukar vara tydlig med att säga att det är du som anger tonen Många män då som berättar på arbetsplatsen tar ju upp just det här att man vill inte bli behandlad annorlunda. Och då brukar jag stärka dem i att det kan du säga. Du kan berätta på jobbet när du känner att rösten bär eller om du vill be någon annan berätta. Men då kan du också ge den anvisningen att nu är det så här men jag kommer inte att vilja dela allt som händer mer, men nu vet ni så nu vet ni vad, vad det beror på om jag kanske inte är helt närvarande varken mentalt eller fysiskt ibland, att jag håller på med en cancerbehandling och då blir det på något sätt lättare att förstå ja, just det. för som du ser, det märks ofta ändå att det är ja, någonting det, nytt det märks att man tyngs uh, av någonting ja, mm. någonting som har hänt Så att lyfta det hela och få möjlighet att ventilera det det är det som många uppskattar och får då lite olika idéer om hur man kan göra och sen är jag alltid tydlig med att det är naturligtvis du som bestämmer själv men... Man kan tänka på lite olika sätt och det tycker jag ofta är något som många sen kommer tillbaka med och säger att det här var skönt att få råd, vi gick hem och gjorde så här och det kändes så bra att du hade stärkt oss i att vi skulle berätta för barnen för nu känns det mycket bättre, som ett exempel. Så man får ofta väldigt mycket direkt respons tillbaka. Jag jag tänker också
0: när man pratar med mer Perifera vänner så märker man att man inte är ensam. För det är var och varannan har liknande erfarenheter. Så att det öppnar upp och kan också vara ett stöd. Absolut. På omgivningen. Sen arbetar du också mycket med den här sexuella hälsan och även de fysiska biverkningarna framförallt efter operation då med, mm. med de sexuella biverkningarna och urinläckage. Hur, hur går du tillväga där?
1: Ja, det kan man ju också säga att, att det är vinst av att följa patienten, paret redan från diagnosbeskedet. För jag kan säga att de allra, allra flesta män vet redan när de sitter där och får det beskedet att våra behandlingar oavsett vilken man väljer i princip så påverkar det just, framförallt sexualiteten och till stor del det här med kontinensen. Så det är klart att att börjar vi redan där så har vi en tråd som vi kan följa och då blir det inte lika hotfullt, det blir ett naturligt sätt att lyfta den här frågan. Så vi börjar att prata om hur har man det med den sexuella, med samlivet nu- och då säger ju många att just nu när jag har varit och tagit prover och varit orolig och så, så har det ju verkligen låst sig. Det har inte fungerat. Ja, men då kan man prata om lusten. Att det är naturligt att man har lägre lust när man är i en stressfylld period. Och då får man pröva sig och prata om lusten, för den är mm. inte lika direkt sexuell på det sättet. Och därifrån går vi vidare och jag frågar ofta mannen hur fungerar erektionen idag? Mm. Kan ni ha samlag? Så jag går ändå ganska rakt på. Och då berättar de ofta hur det ser ut. Och där är ju partner också viktig. För det är ju ofta som, som då partner också flikar in att hur hon Hon eller han tycker att det fungerar. Så att man får en mycket mer hel bild. Och då säger jag också att det här är viktigt att veta innan du behandlas. För vi gör ingen bättre med behandling. Men har du en bra erektionsförmåga så vill du rimligen också försöka arbeta dig tillbaka. Så att rehabiliteringen är viktig. Men säger du till oss att det här är ingenting som jag bryr mig om. Det här har jag, inte, jag har inte varit aktiv på de senaste tio åren. Ja, men då kan vi också vara medvetna om det. Att du vill inte att vi, att vi följer dig när det gäller just sexualiteten och den sexuella rehabiliteringen. Så det gäller att väva in det. För jag tror inte att vi kan prata sexualitet på, på beställning. Utan jag vill ju gärna att vi gör det på ett naturligt sätt.
0: Som en del av samtalet som en del, som del av helheten. Ja, för
1: det är en del av livet. Ja. Och menar, den sexuella hälsan visar vi männen och paren att det här bryr vi oss om. Det här är en viktig del. Och jag försöker och jämföra det med många andra basala funktioner. Att vi tycker att sexualiteten är lika viktig som att du sover bra eller att du får i dig att äta och så. Så frågar vi också om hur det går det med sexualiteten? Hur går det med...
0: Det här gör du också för de som lever ensamma, eller hur? Eller de som har en partner som av någon anledning inte kan eller vill. Ja. Så
1: så är det ändå en en viktig del. Det det. Och det tror jag rent allmänt att vi ofta glömmer. Att man tänker att man berättar den här mannen att han lever ensam och har så gjort under många år. Så, så har jag märkt tidigare att man på något sätt ändå glömmer bort den sexuella rehabiliteringen. Men jag är väldigt tydlig med det. För för honom har ju ändå ofta erektionen funnits kvar, stimulerat sig själv. Mera sett erektionen som ett tecken på att vara frisk kanske än att man har en tanke om att man ska dela sexet med en partner utan det är en frisk del i livet och då är det också lika viktigt att vi fortsätter att jobba med rehabilitering för den mannen som att vi gör det för, för paret då. så att är, vi behöver lyfta det för alla
0: Och rent praktiskt så börjar ni ofta efter behandling
1: sen med injektionsbehandling så mm. att de flesta startar så vi försöker göra det ganska tidigt, ungefär vid, say, vid tre månader ungefär när vi märker att, att det är en man som, som är villig att starta sin rehabilitering där. Vi försöker att stärka både mannen och paret, att det här ser vi som viktigt för att du ska ha möjlighet att få en något bättre funktion på lång sikt. Att man inte dröjer för länge. Så det försöker vi betona. Och jag tycker att sedan vi blev mer tydliga med det så, så har vi bättre resultat. Förr så vet vi att det var många som kanske fick sitt recept på läkemedel och tänkte att det här ska hjälpa mig att få bättre erektion och så pratade man inte så mycket om det och löste ut sitt recept och testade och det hände absolut inget vilket vi egentligen förstår. Tog ett par tabletter eh, tog menar Tog ett par du? tabletter ja, mm. och tänkte att eh, nu ska det väl hända något och så gjorde det inte det och så blev man bara ännu mer deprimerad av det här och kände att det här kommer aldrig att komma tillbaka och det kunde verkligen bli en riktigt, riktigt tung del av relationen eh, som man då inte verkligen pratade om eller, eller bad om hjälp för så att eh, som sagt de senaste 15 åren så har jag försökt att jobba verkligen med den här kedjan att man lyfter det här hela tiden och att man är tydlig med att inte man ska förvänta sig de resultaten för då slappnar också många av och då är det ju viktigt istället att gå in med injektionsbehandling och tänka att vi börjar i den änden och lyckas du få något bättre erektion när det har gått ett år kanske eller längre tid så kanske du kan backa tillbaka till tabletterna senare. Men just tydlig med att det här är svårt och det kommer att ta tid. Och det kan handla mycket mer om att skapa en en ny form av sexualitet. Att man använder andra tekniker, att man använder mer smekningar att man tillfredsställer sig själv mer, att man jobbar mer med den delen än att man har samlag som man har haft tidigare. Och när vi lyckas få den informationen att nå ut- så känns det som att då slappnar fler av och får inte samma stress i det här. Det är inte så kravfullt. Nej, inte så kravfullt. Det är verkligen så.
0: Det är väl det man vill. Jag försöker säga till mina patienter att när man var yngre så fick man hålla på och fippla med kondomer. Och när man är äldre så kan man behöva använda sådana här det får ta lite mer tid och det behövs hjälpmedel på annat vis, men att se någon slags lekfullhet i den Och inte ta det så blodigt allvarligt.
1: Och där också så tycker jag att det hjälper just det här att ge bilder av hur andra har haft och hur andra har kommenterat ibland. Och få in lite skratt och glädje i informationen på något sätt. Visa på det sättet att, att vad är det värsta som kan hända. Ni känner ju ändå varandra väl rimligen eftersom man har delat ändå oftast ganska lång tid tillsammans. Och då inser paret att jo, men det är ju bara vi. Vi kan ändå träva oss fram, vi kan pröva. Och man kan komma tillbaka och få råd när det gäller hur man kan gå vidare. Om man tycker att Nej, men det, här, nu, det här fungerar inte alls, hur gör vi istället? Så jag tror att mycket det här med öppenheten och det naturliga inslaget i det. Och att betona att det här är, det blir inte exakt som det var innan. Och det tror jag, det försöker vi att säga både innan behandling och efter för det är väldigt teoretiskt för behandling. Man kan läsa om erektionsproblem och man kan, kan få mycket muntlig information. Men det är ju inte förrän du upplever det som det blir verkligt. Det tycker jag är väldigt, väldigt tydligt. Men det är inte först
0: man är i situationen Nej. som man kan ana. Nej. Det tycker jag också man märker när man informerar. Mm. att att det, det är som att det, det, går, det går inte att förstå. Nej hur det sen kommer vara att vara att drabbas och kämpa med det här. Då. att, att eh, Som du gav ett exempel
1: tidigare om att eh, om du opererar ett knä så måste mm. man träna det. Nej mm. ja, men det brukar jag använda rätt ofta. Eh, för om det är tyst i rummet och man märker att jo, visst de svarar på mina frågor men har svårt att, att slappna av riktigt när vi pratar om sexualiteten och den sexuella rehabiliteringen så brukar jag säga det. Ja, men om du har opererat en höft eller ett knä eh, så får du ju råd om hur du ska Ska göra för att verkligen få återfå styrka eh, och funktion. Så är det ju. Ja visst, jo men så är det. Och det är ingen skillnad med penis utan du måste även jobba med rehabiliteringen efter den här operationen. För att du ska möjligen kunna känna att nu är jag inte kanske exakt som jag fungerade innan men betydligt friskare än precis efter operationen. Du kan inte bara sitta ner och vänta. Och då skrattar ju många att det är sant, man kan inte bara vänta. Det kommer inte utifrån, det är ingen annan som ordnar det här åt mig utan jag måste pröva själv. Och då får man vara ganska, ja men ha handfasta råd på något sätt. Pratar ofta då om det här med bäckenbottenträningen eh, och i kombination med sexualiteten. För det är klart att har man blivit opererad, man har haft kateter i 10-12 dagar, man drar den så är ju självklart första fokus på läcker jag eller är jag tät? Mm. Eh, och hur mycket arbete kommer det här och vara för att få träningen och ge resultat. Och det säger jag redan innan och det säger jag även när de kommer tillbaka efteråt att det är klart att du kommer ägna mycket mycket fokus åt det. Men du kanske kan börja att stimulera dig själv i duschen. För då gör det heller inget om det kommer urin. Då känner du dig fräschen då, Och det tycker jag är många som tar fasta på just det där. Och då blir de tryggare i att också våga gå vidare med, med att, att ja, framförallt stimulera sig själva. Och ha med sin partner i det. Utan prestation på att det behöver vara en erektion eller ett... Eller en tanke på samlag. Så man måste bli ganska handfast i det. Jag säger verkligen det. Det är inte samlag ni ska satsa på i det här läget. Utan det är närheten att hitta lusten igen. Ja. För bara den är ju avstängd. Visst. Hela det här området. Det är opererat. Det är man haft katheter, det är liksom, Lusten är ganska långt borta för många. Så det är egentligen det första. Att börja hitta tillbaks till, till den fysiska närheten. Och det är många partners och och patienter som säger att man är så trevande i det här. Partner vill inte vara nära eller smeka för hon tänker att nej men det här kanske, han kanske bara blir stressad om jag gör det. Han känner att han behöver prestera någonting så jag väntar på honom. Och på andra kanten så ligger mannen och tänker att Nej, men hon vill ju inte ta i mig. Eh, det visar hon ju tydligt, men han bara tänker det. Och han vågar inte ta i henne för han tänker att om jag gör det så förväntar hon sig att jag ska fungera som förut.
0: Så det är oerhört viktigt att prata om det här. Ja. Och det, det är ganska lite man behöver säga egentligen om
1: detta. Så jag berättar ju det här ungefär som jag gjorde nu för paret, att så här brukar det kunna bli. Och det gör ju också då att då har man den bilden med sig och kanske förhoppningsvis inte behöver hamna där. Utan att man förstår att det är bättre att vi närmar oss varandra. För det är så här efter den här operationen. Det är ingenting som vi kan... Vi vi råder inte för det. Vi Vi kan inte påverka det själva, utan... Man är opererad, det är det som är skälet.
0: Nu har vi pratat till största delen om de som är opererade just när det gäller de här biverkningarna. Hur är det för de som är strålbehandlade? Träffar du dem också? Ja, jag träffar dem
1: också. Jag träffar dem ju dels framförallt före kan man säga då. Och försöker ge, som jag sa tidigare, en så pass fullödig information som möjligt om vad de har att förvänta sig. Men där påverkas ju inte eh, erektionen lika omedelbart utan något mer successivt. Men jag är ändå tydlig även i samtalen med dem att att de behöver jobba själva för att bevara och behålla och att, att be om hjälpmedel och förväntan att det kommer successivt att kunna bli sämre på grund av de skador som strålningen ger. Och tänker att jag säljer in lite grann modellerna även till, till de patienterna- men då hänger det lite mer på att de själva vill ta kontakt med mig igen- så att vi kan lyfta de här frågorna. För det är lite mer om man säger, olika i tid. För en del kommer det här tidigt. Man kanske har fått en brachybehandling. Man kanske är klar efter ett antal veckor med sin strålbehandling- och redan där börjar och, och stimulera sig själv, märker att det kommer lite blod, blir rädd om man inte vet om det. Så att det är viktigt att vi följer patienterna, men då får man lita lite mer på att de också själva tar kontakt. För det kan vara den mannen som har en kortare behandling och det kan vara den mannen som har en extern strålbehandling där det tar flera månader och där han kanske inte märker något under det första året. Han behöver också veta att han kan återvända. Eller tillsammans med sin partner senare. Och väcka de här frågorna för att få bra hjälp. Så det är viktigt att vi försöker se alla. Jag tänker att en hel del av de som
0: strålbehandlas får ju också hormonbehandling. Om de har lite allvarligare tumör. Och då
1: påverkas ju ofta lusten. Hur pratar ni om det? Det pratar vi ganska mycket om. Många män är... Klart påverkade av, dels innan, att förstå att det här kommer att hända. Att man kommer att släcka ut sin lust i princip. Väldigt oroade över att partner ska tröttna. Att man ska förlora sin partner. Jag tycker många män lyfter den frågan och det är också så viktigt att hjälpa dem att kommunicera att hur gör jag, hur gör jag för att, att hon ska känna att jag bekräftar henne att hon är lika viktig för mig även om jag inte kan känna lusten eller, eller vi kommer att kunna ha samlag. Så hormonbehandlingen har ju en kraftfull påverkan absolut på parrelationen också. Och det är viktigt att ge, ge information så att kvinnorna också förstår vad det kan innebära jag tänker att det,
0: det, det är en stor vinst där att det är vanligare nu att partnern är med. Ah. För inte, alltså vi har ju sett i studier att männen tycker inte att det är så viktigt att kvinnan är med vid diagnos. Men jag tänker för, mm. för, för, för partnern mm. att, att hinna vara med hela vägen och få höra det här och förstå vilka, mm. vilka förväntningar, mm. vilka påverkningar det kan bli. Att det är lättare.
1: Jag jag märker det, att att man tar till sig den informationen och återkommer ofta. Att det var bra att, att få veta, för då var man mer förberedd och man kunde hjälpa till på ett annat sätt.
0: Nu har vi hunnit prata om hur du kan hjälpa till både med kommunikationen inom paret och det sexuella och även till viss del urininkontinensen med bäckenbottenträning, även om det är inte du som ger den. Då går de till en sjukdomnäst. Men jag tänker så här: avslutningsvis sorgen. Hur, hur,
1: hur gör du med det? Hur går det mm. att hjälpa till? Sorgen är ju något som, som finns egentligen väldigt mycket kring mannen som drabbas av en cancer. Alltså sorgen över att att vara sårbar. Sorgen över att livet inte blir som det var tidigare. Och sorgen över förlusten av, av sexualiteten på det sätt som den har oftast sett ut innan man drabbades. Så det är också något som genomsyrar samtalen- på ett naturligt sätt. Man kanske inte benämner det med ordet sorg. Men innebörden av det som, som finns med i samtalen handlar ju mycket om förluster. Eh, men att också faktiskt hitta fram i det nya. Så att det är ju någonting man behöver lämna för att kunna gå över i det nya. Så när vi pratar om rehabilitering så, egentligen så är det ju inte tillbaka till. Utan jag försöker betona att det är... På väg till någonting annat, någonting nytt. Att ändå påminnas om att man har tagit bort något som inte var bra, det vill säga cancern. Så att någonstans måste det märkas. För det är också viktigt att benämna cancern. Så att man vågar prata om den. För på det sättet kan man också förstärka fördelen med att den är ute ur kroppen att den är behandlad eh, och då kan man lättare hantera biverkningarna i min erfarenhet och sorgen. För förlusten är inte bara förlust utan den står ju också för att du har tagit bort något som var sjukt och det är viktigt. Så jag tror att överhuvudtaget sätta ord på den här processen är viktig för män och män är, vad jag kan bedöma ganska ovana fortfarande att få utrymme och sätta ord på sina känslor i detta. Tack Elisabeth.
0: Det här får bli våra slutord. Det var fantastiskt att du kom och att vi fick till den här, det här samtalet i podden. Tusen tack Elisabeth Scheppner som alltså är kurator och forskare vid Urologkliniken vid Örebro universitetssjukhus. Lyssna gärna på de andra programmen och välj de avsnitt som passar dig. Det här var det nionde avsnittet av de planerade tio. Det sista avsnittet skulle jag vilja handla om hur det är att vara drabbad och anhörig. Så om du som lyssnar vill komma och berätta om din eller era erfarenheter så kan du väl mejla mig på annabillaxelsson Mejladressen Mailadressen finns också om ni googlar mitt namn och Uppsala universitet. Har du som lyssnat förslag på andra saker vi borde ta upp i podden- så mejla gärna så blir det kanske fler program. Tack också till Erland Carling på Beppo ljudproduktion- som hjälpt oss med alla de här avsnitten- och tack till dig för att du lyssnat. Det här programmet görs på Beppo- Beppo, beppo. Beppo. Beppo.
1: Beppo.s beppo. beppo